0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《儿子摸官死，父亲守官王。王刚死了，村里听了一片哗然。王刚是村长的儿子，他嫌天气热，就跑到这水潭来游泳，被淹死在了里面。王刚的淹死。让大家都感觉很意外。王刚是村里的大哥哥，自小习得一身好水性，还曾经救过几个溺水的孩子。这次竟然会自己栽了跟头，被淹死了，还真是怪了。那时我还小，在人群中望着村长满脸伤心的在水潭上和村里人捞尸，听旁边村民说，这水潭有些邪乎。自从那一年下了一场暴雨后，不知冲来了啥，时不时就会搞两条命在里面。想来也是，那一年我刚好到了六岁，想跟大哥哥王刚去水潭这边学游泳，可是父母警告我，让我禁止去游泳。问他们为什么，他们总是说听话就行。村长一行人加上一些壮丁。在水潭上捞尸捞了一个下午，直至黄昏将至，还没把尸体捞上来。看热闹的村民都陆陆续续回家烧菜做饭了。眼看天就要黑了，村长脸上的着急更浓重。把闸口的抽水机给抬来！他娘的，我就不信抽干了还找不着。村长急得恼火，一声令下。直接动用了村子平时用来灌溉的那台大抽水机。那抽水机抽力虽大，但是要把一潭水抽干，估摸也要一两个小时。我那时候被我妈喊回去先吃饭去了，吃完饭后我又悄悄地跑了出来，心想那么久了，水坛子的水估计被抽干了吧？还没有见过淹死的人是什么样，就跑向山脚。刚到山脚边，我就遇到了隔壁的玩伴大胖球，他正被他妈妈揪着耳朵喊回家吃饭。他看到我后，有些紧张地告诉我：“不要去看，王刚死得有些邪乎。”大胖球越是这么说，我就越好奇。挤挤脚就来到水潭边，钻进了一个空隙进去看。当看到潭底情况时，我吓得两腿顿时感觉力气被抽空。想要坐在地上。王刚死的样子的确邪乎，他尸体摆出的姿势，给人感觉他不像是被淹死的，而是被什么东西给拖到了潭底。只见王刚下半身被埋在了淤泥里，上半身趴在泥土上，双手抓着淤泥，四周全是抓出来的痕迹。村民们窃窃私语，说王刚这副模样。莫不是给水鬼弄死的？木已成舟，人死不能复生。村长止住悲痛，带人前去抬尸，三三两两的把王刚从淤泥里拖出来，但是却怎么都拖不动，这就有点吓人了。几个壮汉都拖不动一个死人，村长生疑，心想是不是有什么东西牵扯住才拖不出来？检查了一下，心里一惊，还真有一条黑布带缠在儿子的脖子上。村长抹去淤泥，用力扯了扯黑布条，没扯动，手顺着布条摸了下去，又是一惊，摸到下面好像有些什么东西，连忙喊人拿铁铲来挖。清理下，随着淤泥被挖开。四周围观的村民都不由倒吸了一口凉气，淤泥下竟然清理出来一具棺材，且看上去有些年头了。很清晰的看到，王刚尸体刚刚从淤泥里面拖不出来，是因为脖子上这条黑带跟棺材连在一起了。村长看到这一幕，心里不禁汗出了一身冷汗，嘴里不知嘀咕着什么，却不敢声张。心里似乎知道了儿子的死因。清理淤泥的村民，不小心用铁铲在棺材上一撬，将棺材盖儿撬走一片，看到里面东西后，顿时惊叫了起来：“啊，全是宝贝啊！”村民们当即把注意力从王刚的尸体上转移到棺材那些宝贝上，一个个不顾泥水冲到了棺材旁，从里面拿出几件东西。天虽有些黑，可那东西金光闪闪，透过微弱的月光，大伙都看出那是金器。干什么呢？这些东西不是你们的！村长怒了，他这边踩死了儿子，那边村民就欢呼雀跃地抢金器，哪能不怒？抬回去，这些东西是从地底下挖出来的，要上报政府。谁敢抢，我就抓谁去坐牢。村长一声令下，众人都不敢动了。况且大家惊喜过后才想起，这些东西跟死去的王刚脱不了干系，心里多多少少有些害怕，更是不敢打棺材内宝贝的主意。几个壮汉将棺材小心翼翼的抬上岸，冲刷后送到了村委会放着。当时村长还安排了两个村里人镇守，担心棺材内的宝贝被偷走，随后就去处理儿子的丧事。村里人则聚集在一起，津津乐道地谈说潭底的棺材和棺材内的金器玉器。一夜一晃而过，那日清晨，我手上揣着红薯，准备去上学，但刚出门。就见不少村里人朝村委会跑去，我也跟着跑去。到了一看，又吓了一跳，又死人了。村长死了，就死在潭底挖出的棺材旁，死相恐怖，面目狰狞，两眼突兀，像经历了什么恐怖的事，而且嘴巴里塞满了淤泥，顺着嘴角流下。同时。村里人还说，棺材内的那些宝贝不见了，只有一棺材的淤泥，哪有什么金器和玉器？随后警察来了，经过调查发现，最先发现死者的是当晚两个守棺材的人。当晚两个村里人正守着棺材，村长忽然来了，村长给他们发了两根烟，随后就进屋去看棺材，等了约摸半个小时。两村民还不见村长出来，不由感觉有些奇怪，外加想着棺材内都是宝贝，说不定村长在打这些宝贝的主意，自己贪赃徇私，便赶忙进屋查看。这一看，发现村长死了，然后就是大伙见到的样子。只是警察也没有查出，不知道谁是凶手，这件事。也成了悬案。儿子的死和棺材脱不了关系，老子的死和棺材更是脱不了关系。这件事在村里闹得沸沸扬扬，一个故事开始传出。这件案子警方毫无头绪，这个棺材也被送去了城里，当成了证物，就这样尘封了三十年之久。直到一个考古学家对棺材进行研究。村长儿子王刚的死，才得以真相大白。原来，棺材里面的死人是个有钱人家的主，陪葬时把大量的金器玉器放在了棺材里。那时候那家人怕盗墓的居心叵测，便让造棺材的木匠给棺材设置了机关，说是只要有人碰触到棺材，都会被一条黑布带勒死。这样一来。不论五湖四海，前来打算大干一场的盗墓贼都闻风丧胆，悻悻而回。那一年曾发生了一场百年一遇的大暴雨，把棺材从山上冲到了水潭。水潭杂草众多，棺材那时并没有沉底。这王刚便动了贪念，要去盗走棺材的陪葬品，这才触发了机关，黑布条勒住了他的脖子。水中暗流变化莫测，估计是棺材沉底，王刚抵不住棺材的重量，被活生生的拖进淤泥淹,淹死了。这一推断让警方瞬间醍醐灌顶，又有了新的激情去追查这桩案子，但是却又很快陷入了迷雾。这棺材年代久远，村里人都不知道里面藏有宝贝，到底是谁把这个消息透露给王刚的呢？再说回那村长的死，至今都解不开，到底村长是怎么死的呢？再说回那一棺材的宝贝，怎么一夜之间就变成了满满一棺材的淤泥？这也太扯了。再说那两个当班守棺材的人，自从30年前警察放弃调查这桩悬案后，两人就在村里人间蒸发了一样，消失的无影无踪。这一切。到底是村民所说的邪乎，还是背后有人精心策划的一桩惊天杀人盗宝案？若有这般心思缜密的头脑，还如此天衣无缝，估计很早就盯上了这个棺材的宝贝，只是惧怕这棺材的机关，才无从下手罢了。因此，警方推断，背后策划这一切的人。只能是那曾经被这个棺材的机关吓得闻风丧胆，却又惊为天人的盗墓贼了。好了，这就是今天的故事。儿子摸棺死，父亲守棺亡。